0: NRK.
1: I disse dager svirrer horder av mer eller mindre edre unge mennesker rundt utdanningsinstitusjonene i vårt ganske land. Som seg selv, eller i rare kostymer, det hele kan nok fortone seg som en slags kryssning mellom et russetog og et utrykningslag. Vad snakker jeg om? Jo, studentenes fadderuker er i full gang. Håkon Rangård Mikkelsen, leder i Norsk Studentorganisasjon. Velkommen til Eko. Takk, takk. Du er jo leder du for denne gjengen jeg nettopp beskrev. 270 000 av dem, for å være litt mer precis. Selv er du ikke fersk student da, men du er temmelig fersk leder, valgt i april og jobb fra 1. juli nå. Vad er hovedformålet med denne fadderuka?
0: Fadderuka er jo til for å ta imot de nye studentene ved institusjonen og få dem inn i det faglig sosiale miljøet, altså si, bli kjent med utdanningsinstitusjonen, bli kjent med byen og bli kjent med studentene og studentorganisasjonene som er i byen. Så det er vel hovedformålet i hvert fall.
1: Nye tall fra studentenes helse- og trivselseundersøkelse shot 2018, den viser at nesten en av tre studenter opplever ensomhet. Er dette noe som fadderuka kan bidra til å motvike, tror du?
0: Absolutt. Det er jo når en av tre studenter rapporterer selv at de opplever ensomhet. Og det er jo faktisk ensomhet som, som, som kan være skadelig, spesielt over tid. Men vi ser at deltagelse i fadderuke og deltagelse i frivillige organisasjoner og studentmiljø det er med på å redusere hvor mange som føler sig ensomme. Så det er kjempeviktig forebyggende tiltak. Det er jo der du kan bli kjent med medstudenter, du kan bli kjent med institusjonen, så det er, det er viktig å delta.
1: Hvor lett er det å delta hvis man ikke drikker, da?
0: Jeg tror mye har endret seg der over tid, fordi studentene har vært opptatt av å bygge inkluderende eh, mottaksuker. Altså det, er, det er noe studentene har gitt tilbakemelding på selv, at eh, de ønsker opplegg med eh, mindre alkoholfokus, eh, og, som har mer fokus på det å sosialisere, det å være sammen, det å gjøre aktiviteter.
1: Det skal være for alle?
0: Ja, det skal være for alle, og jeg tror man har blitt mye flinkere på det, og man har stort fokus på det på, de, ja, på alle utdanningsinstitusjoner i Norge nå, så jeg håper og tror at skal kunne oppleves som inkluderende og tilgjengelig for, for så mange som mulig, altså.
1: Du, sex og klining, det ble forbudt mellom fader og nye studenter denne høsten ved flere linjer ved NTNU i Trondheim, og men i har det også det samme. I hvert fall i disse to faderukene. Er det her nødvendig?
0: <laughs> det har vært morsomt å skrive om, jeg har skjønt da. Det, høres jo, det har blitt flamet som en sånn hukkeforbud. Men det er jo... Litt alvorlig da, så er det jo studenter som tar på sig et, et tillitsverv som faddere. Altså de, de har en en rolle som tillitspersoner hvor de skal ta imot nye studenter. De skal være den som blir kontaktet hvis noe går galt. Det er den som skal organisere aktiviteten, sørge for at alla er inkludert. Og så er det det er noen studentorganisasjoner som har sagt at de ønsker å ha et sånt forbud for å sende et tydelig signal om at de ikke ønsker at fadderne skal utnytte den situasjonen.
1: Er dette studentenes svar på konsekvensen av MeToo-kampanjen?
0: Det er vel en del av det. Man vil jo at fadderuken skal være inkluderende for alle, og da er det jo... Det klart at man blir opptatt av at de tillitspersonene og de rollene eh, ikke ska bekles folk som, som utnytter det. Så det er et, et form for svar, kan man vel si.
1: Håkon Rangård, Mikkelsen, jeg spør om disse tingene, fordi en av sakene som du ble valgt på handler nettopp om dette med seksuell takassering. Hvorfor er det så viktig for dig som studentleder?
0: Det er alvorlig, da. Altså, det er jo utrolig trist når vi ser at såpass mange studenter rapporterer at de opplever seksuell trakassering. Det er, liksom, det er grove overtramp, altså, spesielt hvis du opplever det
1: fra... Men er det fra andre studenter, eller er det fra forelesere og enda mer voksne mennesker?
0: Altså, vi har en rapport uh, som kom fra universitet i Agder i fjor uh, høst, og den viser vel at... 1 prosent av studentene opplever å har blitt seksuelt rakassert, eller utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, i løpet av de siste seks månedene fra en underviser. Det, altså det, er jo, det er jo ganske grovt, og det, det er de personene som, som vi skal lære av å være en del av institusjonen til. Altså, det er klart en, en maktubalanse med, mellom professor og student, og at så mange har opplevd at eh, en professor eller en underviser har, har misbrukt eh, sin posisjon der. Hva kan det, du som
1: studentleder gjøre med det da?
0: Vi etterspør tiltak. Nå har vi vært med å sette det her på dagsorden hos UHR, eh, Universitet og Høyskolerådet, og, og vi jobber med rektorer og institusjonsleder i hele Norge om å sette i gang Ulike typer forebyggende tiltak har på plass gode varslingssystemer, har på plass gode retningslinjer ved alle institusjonene i Norge. Det er første skanse da. Mm.
1: Vi skal forsøke å bli litt mer kjent med deg her i Eko i dag, så la oss starte med formalia. Du er 26 år, og så kommer du fra Hamar, mm. og så har du seks år med Midtøstenhistorie og sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen bak deg, før du da tar ett pause som leder for studentenes interesseorganisasjon. Hvorfor ville du bli leder?
0: Det er jo utrolig spennende. Altså, som student å være en del av en utdanningsinstitusjon, og så har jeg selv der jeg har studeret, fått være med på å kunne gi tilbakemeldinger og være med på å påvirke hvordan institusjonen jobber, og synes det har vært spennende. Jeg altså, synes det er gøy å se på at man kan være med på å forme sitt, sitt eget universitet og sin egen har sina egna förutsättningar som som student.
1: Det, Ser du på engagemanget ditt i studentorganisation som en del av utbildningen din?
0: Ja, det det vill jag se. Si. Jag i vart fall otroligt mycket av det. Så jag mm. tar mig mycket av det tillbaka till studierna.
1: Är karriärplanen din också ett visst maktcentrum i Oslo eller er ambitionen din att bli politiker ett vart?
0: <laughs> Nej, jag tror jag har någon seelig karriärplan. Jeg har så langt så strekker min karriereplan seg til å fullføre det året her, og så skal jeg tilbake til studiene.
1: Det mm. Vi får se da. Det er mange som har vært både studentledere og rusepresidenter som har hamnet der i hvert fall. Men du vant ledervervet under valget i april, og du var jo ikke den som stilte. Hva tror du det var som var utslagsgivende for at du ble den som satt igjen som ny leder?
0: Altså, vi er jo en ganske samlet eh, bevegelse, sånn sett studentene. Eh, Men hva var fannesakene dine da? Ja, det er nettopp det, ikke sant? Vi er, vi er ganske enige om hvor vi skal, og hvilke politiske mål eh, vi skal ha. Det jeg håper er jo hvordan organisasjonen skal jobbe med dette. Det tenker jeg at det kan ha varit utslagsgivende.
1: For det er enige om at studiefinansieringen den er for dårlig. Dere ønsker høyere stipend, og dere vil ha flere studentboliger. Så selve politikken er det enige om, men kanskje ikke helt måten dere skal jobbe på og få det gjennom på.
0: Ja, det tror jeg er en av styrkene til organisasjonen nå, at man ser over tid. Vi skifter jo ut politisk ledelse hvert år men våre krav og liksom hva vi sier at er de viktigste sakene det har stått seg nå over mange år og det burde jo om noen da, kunne sende et enda tydeligere signal om at, at det er viktige saker og at det er nødvendig å lytte til dem
1: Det er jo mange som reagerer på at det da er den evige tilbakevennende studiefinansieringen som er det som er aller viktigste for studentene. Er det ikke også bra at unge mennesker leier seg og kjemper litt for å få en demøtes?
0: Jeg tror det helt sikkert alle kan ha gått av och kämpa lite förmodligen. Men jag tänker ju sån hvis jeg snakker med mine foreldre da, om studiestøtten. så synes jeg jo det er gøy å, å kunne si til dem at de hadde relativt bedre studiestøtte enn det jeg får. At altså det er sån det er klart vi har vi har et godt system som vi har bygget opp i Norge med med lånekassen og vi har en del av det lånet, omgjøres til stipend så lenge du består eksamenene dine. Det er veldig mye godt som er på plass, men det vi ser er at selve studiestøtten, det du får utbetalt i løpet år, den summen betyr mindre for studenters økonomi i dag, og det handler om basisutgifter. Det handler ikke om livsførsel. Det handler ikke om om ekstravagante vaner, som, som jeg ofte får spørsmål om, og er, liksom, er studentene bare for godt vant? Men det handler om basisutgifter. De største utgiftene vi har er jo boutgifter, og vi ser at studiestøtten ikke er justert sånn som så den dekker det. Og det resulterer i at flere og flere studenter må jobbe mye ved sina av studiene. De må jobbe så mye at det går ut over de akademiske resultatene. Og det er det vi ser at er bekymringsfullt, og det derfor vi sier... At det er viktig at studiestøtten økes, sånn som så studentene kan ha fokus på studiene sine og bli ferdig med studiene sine.
1: Det har jo vært spekulert litt i endringen i utdanningsinstitusjonene våre. Og noen spør seg om studenter har blitt samlebåndsprodukter som har spyttet ut til arbeidsmarkedet mer enn unge mennesker som er sannhetssøkende og på en dannelsreise for å bli selvstendig tenkende mennesker. Hva mener du om
0: vi ser jo på begynnelsen av 2000-tallet så la vi jo om til det bachelor-master-systemet som vi har i dag. Og da fikk jo studentene kortere tid på å produsere, eh, eller å ta flere studiepoeng. Og da skulle man få andre forutsetninger for det da. Eh, man skulle gjenreise en heltidsstudent som kunne studere i lengre tid. Men det har man heller ikke fått. Og da, det er jo med på å liksom, styrke en del av den denne samlebåndstanken da. Men derfor så tror jeg også at den dannelsen den forsvinner kanske først i systemet rundt. Altså, sånn som tverrfaglighet er jo også en ting som studentene er opptatt av. Og der er ikke utdanningsinstitusjonene gode nok. Vi spør også om, om undervisningsformer, hvordan de ansatte engasjerer med studentene at du, hvis man vil ta vare på dannelsen da, så må vi gjøre mer enn å sitte på rad og rekke igjen forelesningssalt da vil vi, vi vil involvere så vi vil være engasjert i samtal og debatt om fagspørsmål og om samfunnet rundt oss så ja, vi er, vi er nok enige i, i noe av det men, men langt fra enig i alt
1: Karlsson, hva, hva er det studenter er mest opptatt av i dag? vad engasjeres de av, tenker jeg, utenom det rent studentpolitiske?
0: Altså, studenter er jo, håper jeg, å befolkningen så best som mulig, så det, det, det. Men klart, det er en ung, ung del av befolkningen, og man har opptatt av, av fremtiden. Hvordan, hvordan blir fremtiden for oss Kommer vi til å ha det like godt som generasjonen som har vært før oss, som har vunnet på boligmarkedet, vunnet på jobbmarkedet, og hadde bedre forutsetninger for å studere enn oss? Det er klart at de spørsmålene er vi opptatt av. Også i tillegg ja, klima.
1: Hva bør gjøres, da, tenker du, for at vi og dere som norske studenter skal bli... Ikke bare mer attraktive internasjonalt, men klare å løse alle utfordringene som landet vårt og verden står overfor deg, som du sier, for eksempel klimaendringer og migrasjon.
0: Altså, jeg tror vi er avhengige av å ha et utdanningssystem som er tilgjengelig for flest mulig, sånn at det som er avgjørende om du tar høyere utdanning, det er evner ambitioner ambisjoner, og ikke ja, hva slags sosioøkonomisk bakgrunn du kommer fra. Og da er jo det rammeverket så viktig, Sånn som man var inne på tidligere, når vi ser at flere og flere studenter må jobbe så mye at det går ut over de akademiske resultatene. Da sier det seg selv at systemet ikke fungerer. Det vi er redd for da, er at man kan danne seg A- og B-lag innenfor høyreutdanning, hvor de som kommer er så heldige at de har foreldre som kan hjelpe til, eller de har oppsparte midler. Det blir lettere for dem å lykkes i høyreutdanning. Og da bygger vi jo et system som säger att det socioekonomisk bakgrund kan bli viktigere än evner och ambitioner Og det är ju också samhällsnyttigt med heller.
1: Eh då tänker hvis vi då går lite bakke til den nye undersøkelsen som avdekker ensamhet blant studenter, så har det også blitt avdekket at mange unge i dag de bukker for stress og press. Generasjon prestasjon blir det jo kalt. Mm. Er det etter det elte press utenfra om at det skal bare være helt tipptopp når de kommer ut av universitetet eller er det den unge studenten som setter for høkra krav til seg selv også?
0: Jeg tror ikke det finns et klart svar på det, og begge ting du nevner er nok realiteter. Altså, noen setter for høye krav til seg selv, men det, det skyldes jo også dels press og forventninger som de opplever kommer fra, fra samfunnet rundt seg. Da. Men til liksom, kjevende spørsmål, altså, de aller færreste studenter får toppkarakterer.
1: Men skal ikke Alle... det være greit? Jo det,
0: jo, det er jo sånn det skal være. Så jeg tror ikke press studentene for mye. Altså, det går bra med, med din sønn eller datter eller Nivø, eller hva det skal være, selv om man ikke får A på alle eksamener. De aller ferdigeste får det. Så det er jo et avsindig krav å stille i utgangspunktet.
1: Men er ikke også din oppgave å kommunisere det til studentene, at det her er en utdanningssituasjon som det ikke nødvendigvis er sånn at du er nødt til å gå med toppkarakterer ut av for å være samfunnsnyttig når du er ferdig?
0: definitivt Og det prøver vi. Og det ser vi at studenter i hele Norge er opptatt av. Man har, og man har gode kampanjer på det også. Sånn som på jussen så har man hatt justpustkampanjer, hvor man nettopp adresserer disse spørsmålene. Da.
1: Du får ha lykke til med den jobben du skal gjøre, og så får du ut og prøve å menge deg med de andre 270.000 studentene der ute. Tusen takk for at du ble med i Eko. Håkon Landgård Mikkelsen, fersk leder i Norsk Studentorganisasjon.